0: I tisdag så var jag och berättade om broskyrkans historia på Hembygdsföreningen tillsammans med en representant från Missionskyrkan, och en representant från Svenska kyrkan här. Och då så jag huvudsak utifrån Betels, Betelförsamlingens historia, utifrån den här hundraårsjubileumsskriften som skrevs för ett antal år sedan här vid hundraårsjubileet. Mm. Och den här skriften innehåller flera olika delar Och en del är en tioårsberättelse från 1904 Alltså tio år efter att församlingen bildades Då står det så här Och jag ber om ursäkt för min dåliga gammal gammalsvenska va? Men ni får föreställa er <laughs> Hur tillståndet i dessa trakter såg ut på det andliga området för tio år sedan var rätt annorlunda än förhållandena är nu. Man kan nästan säga att ett hopträngt andligt mörker var lägrat över trakten och de allra flesta av befolkningen slumrade i synda syndasumnens sköte. Till sällsynta voror det som frågade efter vägen till livet. Till herren till pris fanns det här och där vilkas andliga ögon blivit öppnade och riktades mot ett högre mål och som även öppnade sina hem för evangeliepredikan men så behagade Gud till vår stora glädje att på våren 1894 låta en kraftig väckelse låta en kraftig väckelse utryta och icke så få begynte skakas på sina falska grundvalar och vaknande till liv, samt bekände sina synder och mottog rening i lammets blod och mycket mummel var bland folket. Somliga sa han är god, men andra sa nej, han förvirrar, förvillar for- folket. Men det oaktade segrande Guds helige Ande och allt flera blev omvända till Gud och hopen förökades av sådana som trodde och fick frid med Gud. Vi har konfirmation tillsammans med Missionskyrkan. Och i torsdags när vi träffades så läste vi ett papper tillsammans som Sören, pastor i missionskyrkan, hade skrivit ut. Och ett av orden som fanns i det här pappret var ha begär. Och det var fyra personer, fyra av ungdomarna som frågade inför alla. Vad betyder ha begär? Och så fortsatte de läsa. Vad betyder ha begär? Och så forts- vad betyder ha begär? Och vad betyder ha begär? Det gick inte in. När jag var liten så var det mest spännande jag visste. Det var Claes som katalogen Det var Claes som katalogen Jag tog med den till toaletten, Jag tog med den till det vet, sängen på kvällen. Jag satt och läste den <går> vid matbordet. Va? Eh, och, och jag hade några favoritpartier. Det var klockorna. Det var ångmaskinerna. Det var elmotorerna. Och så var det lamporna. <går> och där kunde man fantisera. Va? Och så kunde man... Tänk om vi hade de där lamporna, va? Tänk om vi hade en sån där motor. Då skulle man kunna lyfta upp någonting tungt, eller va, va, vad det kunde vara, va? Och sen efter, efter flera år så köpte jag till slut en ångmaskin. Ehm, och det var ju otroligt spännande. Ni vet, man får hem den här kartongen, va? Och så öppnar man och så... Så är det, det är ångmaskinen och så är det en, en liten röd tratt som man har för att fylla i tanken med vatten. Och så är det de här vita esbitarna som ser ut som sockerbitar som man tände på. Och så var det Det var lite olja som man smorde kolven med. Som åker fram och tillbaka va? Och så kommer jag ihåg första gången man, ja, jag använde den då. Man gjorde i ordning allting, man fyllde det med vatten, gjorde i ordning allting. Och sen tog det tio minuter. Eller, eller var det nu tog, men det kändes som en, en evighet va? innan det här hjulet till slut började, började rotera. Och så provade jag att vrida på den här kranen, ni vet, som, ni vet den här ångpipan. Va? Den satt ju stenhårt och sen har ju värmen, <laughs> ni vet så här, det, det är ju skollhett va? Jag ta tag i den där och, ska, och så bränner man sig. Va? Och sen så finns det att man får ju ha en tång och sådär. Och sen så snurrade det här hjulet i säkert 30 minuter. Och det lite lustiga är att sen den första gången, så jag tror att den har nog använts tio gånger. Det har hänt att pappa plockar fram den någon gång på julafton. Ni vet i Pippi Långstrump med det här jul- julavsnittet så sitter Tommy och Annika där. Tommy får ju en, en, en ångmaskin och han sitter där och tuffar. Det är lite, lite julkänslor med en ångmaskin. Eh, det är konstigt, hur kan man längta så mycket efter någonting som så snabbt tappar värde? Det finns många berättelser i gamla testamentet som man kan kalla för förebildsberättelser för förberättelsen om Jesus. Och en sån är berättelsen om Josef. Josef var den älskade sonen till Israel, eller till Jakob som man också kallas. Israel hade tolv söner och den han älskade mest var Josef. Och Josef han var inte den äldste i syskonskaran, han var den näst yngste. Och det kan man ju tycka är lite ovanligt. Det är ju ofta den, den äldste va, som, som är familjens efterträdare som ska leda släkten vidare. Så. Han var den näst yngste. men Han var favoriten för han var född av, av Israels favorithöströ. Och en natt så drömde han, Josef, hur hans bröder bugade sig inför honom. Och det kan man ju tänka, det är en sån bön man kanske håller för sig själva. Här är jag, den näst yngste brodern, va? och så drömmer jag hur mina bröder bugar inför mig. Men han delar ju den va, för sina bröder. Och de blev ju såklart sura. Va? Hur kunde Gud tillåta det här? Och av sin pappa så fick han en festrock. De andra bröderna hade inga festkläder. Och det var inte bara en festrock utan det var en festrock han hade på sig till vardags. Va? Varför fick han gå runt i en festrock när de andra bröderna inte gjorde det? Om han var ju favoriterna. Va? Och så en dag stod det så var bröderna ute och arbetade på fältet. Men det gjorde ju inte Josef för han behövde ju inte jobba va? Han behövde inte jobba han skulle åka dit med lite mat till sina bröder. Och han gjorde det. Och så kommer han. Sonen som inte behövde jobba. Sonen som fick den finaste dräkten. Och, fast att han var näst yngst i syskonskaran antagligen skulle få ärva allting. Föra familjen vidare så. Va? Och hans bröder hatade honom va. Um. Och kanske var det inte hat utan avundsjuka Eller längtan efter det där som Josef hade. Som fick bröderna att agera. Tänk om vi bara fick ha det där lite av det där som Josef har. Vad fint livet vore. Och så bestämmer de sig för att låta Josef dö. Men istället för att döda honom. I brunnen så säljer de honom, honom som slav för att han ska dö någon annanstans för någon annans hand. I den tidiga väckelserörelsen i Sverige så var det vanligt med väckelsemöten. I en av de här kvällarna så hade man en, en, en rejäl predikan om synd för att man skulle få alla åhörare att inse sitt behov av frälsning. Man skulle inse hur hur djupt genomsyrad man var av synd. Och sen så fick de som kände sig träffade av det här ligga på kyrkans golv natten igenom och be till Gud om, om frälsning. För att de som uthärdade hela natten på morgonen skulle få be tillsammans med den här frälsningspredikanten om frälsning. Man ville inte ta enkelt på Jesu frälsning. Så man gjorde det till ett beslut som man skulle minnas va. Man gjorde det svårt att ta emot Jesus. Varför gjorde man det? Och när vi läser våran historia, när vi läser en text som den här tioårsjubileumstexten från 1904, så ser vi att, att våra församlingar uppfattades som udda. Och så står det olika exempel på olika typer av förtryck som man har fått uppleva. Och en uppfattning i Opphem 1904 var att Betel förledde folk. Och det var inte alla som tänkte så, men, men några tänkte så va? Några tänkte så. Och säkert var det på samma sätt i Rimforsan när Philadelphiaförsamlingen bildades här. Att folk på orten såg att ja, men Philadelphia de förleder folk. Såg Philadelphia som ett problem. Någonting som ruckade på ordningen i samhället. Och jag gissar att, att det finns några här inne i, i, i lite senare historia som fick bränna sina LP-skivor när man, när man bestämde sig för att, att vilja följa Jesus. Man var tvungen att göra upp med sitt tidigare liv. För man fick inte dra tron lättvindigt. Det måste vara på riktigt va? Jag kommer ihåg när jag var liten så hade jag jag tyckte jag hade så konstiga vänner. Ni vet, kompisar som hade så mycket leksaker, men som inte lekte med leksakerna. Va? Jag hade kompisar som hade så många tv-spel, men som aldrig spelade tv-spelen. Jag hade ett tv-spel, och jag spelade det jämnt. Ni vet hur det kan vara. När man, när man har många saker så tappar det lätt i värde. Va? Men saker som kostar får ofta en, en stor betydelse för oss. Jag kommer ihåg, jag blev förvånad när jag upptäckte att en av mina, kompi- en av mina närmsta barnkompisar i, i, i lågstadiet han hade ju en ångmaskin hemma, hittade jag in i en garderoba. Den hade han aldrig visat mig, och ni vet så det var ju min stora fas, fas, fascination. Va? Jag tyckte det var jättekonstigt. I en av dagens texter från första Petrusbrevet 4, 12-14 så står det så här... Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som händer er. Glädjer istället över att ni delar lidandet med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje. Också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för kristin namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Bli inte överraskade Och jag kan nog tänka Att jag skulle bli ganska överraskad Om jag fick gå igenom Ett eldprov från människor i Rimfors eh, Om jag utsattes för, för hot och förföljelse På grund av att jag tror att Jesus är världens frälsare Jag tror att jag skulle bli förvånad då. Va? Jag vet inte vad, vad, du, vad du tänker men, men jag tror att det, inte, det är inte som att vi går runt och Och förväntar oss bli förföljda. Men när vi läser vår historia så ser vi att det var inget konstigt. Man blev inte dödad för sin tro. Men man kunde bli utpekad som en av dem och lite idiotförklarad. sådär. Går man ännu längre tillbaka i vår baptistiska historia så så blir man fängslad och kunde bli landsförvisad om man var frikyrklig. Och med dig i ryggen så gjorde man det svårt att bli kristen. Och när vi läser i kyrkans historia... Ni vet, i början så var det ganska van, eller det förekom att man kunde bli dödad för sin tro. Och där hade man ett katekumenat. Man fick gå bredvid kyrkan. och Det kunde vara en period på upp till tre år innan man fick döpas och tas upp i kyrkan- för att det inte är ett enkelt beslut. Det är det största beslutet i livet. Och det kostar livet. När Josef och bröder hade sålt honom som slav så blev Israel, deras far, förkrossad. Och de ångrar sig djupt, men de kunde inte säga sanningen att de hade sålt Josef som slav och istället så hävdar de att han hade blivit dödad av ett rovdjur. De revs under festklädnaden och spillde blod på dem på kläderna så att de inte skulle få, få del av faderns hat utan skulle kunna få del av det som Josef annars hade fått. Och så går åren för Josef och det händer många saker men Gud gör sitt verk och till slut så hamnar Josef hos farao. Som är en av Faraos närmsta män. Och när en stor hungersnöd bryter ut i hela den här delen av världen, så var det Josef uppgift att styra över all den mat som de hade samlat in. Och den här hungersnöden den drabbade Israels barn också i det här området som gränsade till Egypten. Och efter två år i hungersnöd så klarar de sig inte själva längre. Utan har varit tvungna att åka till Egypten för att köpa mat. Annars skulle de dö. Och de reser dit. Och deras bror Josef, som de ville låta dö för en annan mans hand som slav. Han ser dem. Och så befaller han dem. Att ta med faderns Israels älskade son dit. För att visa att de är trovärdiga, att de inte är spioner. Att de är värdiga att köpa mat. Och så håller han kvar en av bröderna, Simon, till dess att de ska komma tillbaka. Så bröderna åker hem. Och så möter de fadern och så beskriver de situationen. Och att de måste ta med Benjamin. Faderns nye favoritson, som är det andra barnet, född av Josef, man, mamma. Och Israel, han säger då i första moseboken, kapitel 2, 36 till 43 och 1. Ni gör mig barnlös. Josef finns inte mer. Simon finns inte mer. Och nu vill ni ta Benjamin Det är mig det går ut över allt sammans. Då sa Ruben till sin far. Du får döda mina båda söner om jag inte har med honom tillbaka till dig. Anförtro honom åt mig. Jag ska föra honom tillbaka till dig. Men han svarade. Min son får inte följa med er. Hans bror är död. Och han är ensam kvar. Skulle en olycka hända honom... På resa, då driver ni er gamle far ned i sorg, med, med sorg ner i dödsriket Och så fortsätter det Men hungersnöden var svår i landet Och sen går den tid Och sen står det Judas sa till sin far Israel Låt pojken följa med mig Låt oss genast komma iväg Så att vi överlever och inte svälter i är. Vi och du själv och våra kvinnor och barn. Jag tar ansvar för honom. Mig kan du ställa till svars. Om jag inte har med honom med mig tillbaka och överlämnar honom här till dig. Så ska jag stå som en brottsling inför dig i alla mina dagar. Hade vi bara inte dröjt så här. Hade vi redan kunnat vara tillbaka både en och två gånger. Då svarar deras far Israel dem: om, om det nu måste ske, gör då så här. Ta med det bästa vi har i landet och lägg det i säckarna. Och för med det som gåva åt mannen: lite balsam, lite honung, eh, ladanum och mastix, pistaxnutter och mandlar. Och ta dubbelt med pengar så att ni kan lämna igen det ni fick tillbaka överst i era säckar. Det kan ju varit ett misstag. Ta så, er bror, med er. Och far genast tillbaka. Må Gud den väldige låta er möta barmhärtighet hos mannen. Så att han låter både er andra bror och Benjamin följa med tillbaka. Och mister jag mitt barn så må det ske. För För allt som är det oerhört dyra priset. För att kunna räddas, för att inte smälta ihjäl, så tar de med broden. favoritsonen. Och vi ser att de ångrar sig, hur de själva ställer sig till förfogande där. Om han inte kommer tillbaka så, så betraktar mig som en brottsling. Och Josef möter dem i Egypten, de visar upp sonen och de får köpa mat- och så låter Josef, en av sina tjänare, smyga ner hans egen mugg, hans vägar i silver i Benjamins, alltså favoritsonens säck. Bröderna rider iväg och Josef skickar vakter och hinner ikapp dem och vill kontrollera säckarna eftersom vägaren är försvunnen. Och då svarar bröderna, kapitel 4 vers 9. Om man finner den hos någon av oss ska han dö. Och vi andra ska bli slavar åt dig, då sa han. Nå, det får bli som ni säger. Den som man finner den hos ska bli slav åt mig. Men ni andra får gå fria. Bröderna skyndade sig att lyfta ner sina säckar på marken. Varan öppnade sin säck och förvaltaren satte igång att leta. Han började hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren blev funnen i Benjamins säck. Då rev de sönder sina kläder. Sedan de lastat sina åsnor och återvände dem till staden. Och så resonerar de med, med, med Josef utan att veta att det är Josef. Då. Och så säger Juda så här, en av bröderna. Herre, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har sagt... Att om jag inte för med mig honom tillbaka så ska jag stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. Därför ber jag dig, Herre, att du låter mig stanna som slav hos dig istället för pojken. Så att han får fara hem tillsammans med sina bröder. Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att ha pojken med mig? Förskona mig från att se den smärtan skulle vålla min far. Nu kunde Josef inte längre behärska sina känslor inför hovmännen. Låt alla gå ut härifrån, ropade han. Och ingen av dem var kvar hos honom. Då han gav sig till känna för sina bröder. Och Josef brast i gråt. Han grät så högt att egyptierna hörde det och Faraos hov fick veta vad som hänt. Josef sa till sina bröder, jag är Josef. Lever min far. Hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de. Då sa Josef till bröderna, kom fram till mig. De gick fram till honom, och Josef sa, Jag är Josef, er bror som ni sålde till Egypten. Så står det i vers 14. Han följde sin bror Benjamin om halsen och grät. Och Benjamin grät i hans famn. Josef kysste alla sina bröder. Tog dem i famn och grät. Israel stod inför att dö med hela sin familj. De hade ingen mat. Och det insåg bröderna. Vad var priset för att överleva? sända den älskade sonen Israel hade förlorat det han älskade mest skulle han våga sända sin, sin andra son med den här kvinnan jag tänker att vi lever i en tid där vi väldigt lätt blir otillfredsställda jag vet inte riktigt hur mycket Jesus betyder för mig i relation till att sätta sitt liv på spel. Va? Jag tycker det är intressant nu när vi har haft så sådär. Orkar jag be en timme på natten? Orkar jag det här liksom? Vågar jag utstå hån ifrån samhället för att jag tror att Jesus är Herre? För att jag tror på Bibeln? Jag tror att i våran historia har inte det här varit något konstigt. Det är våran historia. Att vara annorlunda. Att vara konstiga. Men är det viktigt för mig? Hur mycket betyder Jesus för mig? Jag tror att det är lätt att, att bläddra en klass ord som katalog. Va? Eller kanske att du bläddrar i en vingkatalog fritidsresor. Jag vet inte. Ehm. Kanske du längtar efter en sommarstuga eller en ångmaskin. Vad ska ge oss frid? Vad skänker oss räddning? Jag tror att sanningen är att vi behöver inte mer. Vi behöver mindre. Jag tror att vi måste skala av. Jag tror att vi måste få bort en massa saker ur våra liv för att dricka ur en enda källa. Jag tror att vi är otillfredsställda. Och vår källa är Jesus. Jesus säger i uppenbarelseboken 22:17: Så säger anden och bruden församlingen: Kom! Och den som hörde ska säga: Kom! Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Vi får komma till Jesus och dricka av livets vatten, hans luftet till oss. Men vill vi det? Vill vi dricka liv? Jag tror att det har skett många, många dåliga saker i vår historia också. Jag tror inte alls att man kan lägga fram det som ett praktiskt exempel på alla sätt så. Men det fanns en hunger efter Jesus som fick dem att utstå prövningar och utmaningar. Gör vi det? De frågade vad Habiär är för någonting på konfan. Och jag tänker att Habiär är den där hungern efter någonting mer. Den där hungern efter en djupare tillfredsställelse. Och jag tror inte frågan är hur, hur blir jag av med mitt ha Utan vad är det som svarar an med, med sann mättnad? Och jag tror att vi matas hela tiden med reklam för olika saker. Har du det där så blir du mätt. Men du blir aldrig mätt. Sådär. Ongmaskinen hamnar ju i hyllan va? Så står den där i 20 år och så kan man plocka fram den där man av den när det är i va. Jag tror att vi är Josefs bröder. Jag tror att vi är Josefs bröder i berättelsen. Tänk om vi var Josef. Tänk om vi hade det han hade. Va? Så säljer de Josef det ger inte lycka utan snarare någon... det blir en tragedi för dem va och när, när, när de ska sända iväg ben jag minns nej, ta mig va så där. jag står till svars för dig pappa om, om, om han inte kommer tillbaka så får du döda mina söner här inbjuder Jesus kom till mig och drick jag är det levande vattnet Johannes 4,14 Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en god Gud som griper in i vår värld Som skänker liv och liv i överflöd. Och tack för att det har skett i generationer från det att du var på jorden själv. Så har människor mött dig och varit beredda att ge sina liv för dig, Jesus. För att du är livet. Jag tacka dig för den historia som finns i våran församling, Brorskyrkan i Philadelphia och i Betel. Allt det man har fått gå igenom av, av förföljelse och olika saker. Idag, Jesus, så, så är våran bön att vi inte ska få slå oss till ro, här utan jag ber, Jesus, att du ska få, få väcka samma längtan i oss, här Att leva av dig som vi har sett gång på gång och som vi möter i i Josefs bröder, när de inser att det var ju inte längtan efter att Josef skulle försvinna som drev dem. Utan det var någonting annat. Mm. Vi inbjuder dig heligande i våran gemenskap. Kom och gör ditt verk med oss. I Jesu namn. Amen.